0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Первое интервью Павла Маринычева в статусе генерального директора АЛРОСа. Что изменится в работе с приходом нового руководителя? Какие вызовы стоят и как с ними справляться? Как компания будет улучшать жизнь и работу сотрудников? Чем увлекается новый генеральный директор и почему считает себя полевым? Радиоверсия интервью в эфире прямо сейчас. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня с вами поговорим о, наверное, планах больше долгосрочных, о том, с какими вызовами компания подходит к своему новому уже, получается, историческому периоду. Но начать я бы хотел с вопроса, который... На поверхности всегда новый генеральный директор, новое руководство ассоциируется с перестановками, с кадровыми изменениями. И чего ждать Алроса с вашим приходом? Будут ли сокращения перестановки? Я в Алроса человек не новый. В группе работаю уже
1: 7 лет, практически 7 лет. И, конечно, в этой связи не намерен делать каких-то резких движений с точки зрения э, изменений в команде, с точки зрения изменений подходов к ее формированию или вообще с точки зрения трудовых отношений, которые складываются и сложились у нас в группе. На мой взгляд, э, во-первых, управленческая команда, которая есть, она э, эффективна и решает те задачи, которые стоят э, перед нами всеми. Конечно, здесь э, возможны точечные решения, они, безусловно, э, будут. Но это не говорит о том, что новая метла там по-новому метет э, или э, все разрушим и потом начнем строить. Нет, Э, точечные решения будут, но точно э, не не системные какие-то или резкие изменения. Кроме того, надо помнить, что мы сейчас находимся в э, остром кадровом дефиците, э, я имею в виду всю страну. И задача, конечно, не ломать, а а развивать, развивать компетенции, развивать персонал, развивать наш кадровый потенциал в целом, развивать наш кадровый резерв. Поэтому нет кадровых изменений резких и в кадровой политике изменений мы не предполагаем. То, что касается сокращений, сокращения будут, но это будет сокращение административных процедур.
0: То есть это, по сути, продолжение того вектора и тех задач, которые уже начинались. То есть продолжение оптимизации, улучшения именно производственной структуры и управленческой структуры. Да, это процесс, который эволюционирует.
1: И эта эволюция, безусловно, я надеюсь, что будет продолжена. По крайней мере, я к этому приложу усилия. Нам каждый день нужно становиться лучше. Это факт для того, чтобы оставаться эффективным предприятием.
0: Какие шаги вы ожидаете от коллектива и какие задачи первостепенные вы ставите?
1: Ну, наверное, не от коллектива, а что мы собираемся делать вместе с коллективом. Здесь нужно разделить задачи сегодняшнего дня и более дальние горизонты осветить. То, что касается того, что делать прямо сейчас, то это, конечно, сохранить стабильность работы компании в новых условиях в новых условиях геополитики. Ну, а если расшифровывать, то здесь э, первое, с одной стороны, это наши продажи. э, Понятно, что сейчас происходит давление на отрасль, на компанию, как и на всю нашу страну. Есть определенные негативные тенденции рынка в последний э, месяц. И, конечно, здесь э, задача, Сохранять действующие и формировать новые каналы сбыта нашей продукции. Смотреть на новые развивающиеся рынки, которые действительно появляются. Которые раньше, может быть, для нас не казались приоритетными, а сейчас они становятся быстрорастущими. Это и новые формы и каналы расчетов за нашу продукцию. В тех условиях, в которых мы сейчас работаем, потому что на самом деле все меняется. Получать расчеты за поставленную продукцию с каждым днем становится сложнее, но возможно. И нам, конечно, здесь нужно быть внимательными, гибкими и быстрыми. В том числе нам нужна и новая нормативно-правая база здесь. Хорошо, что есть у нас соответствующий куратор в лице Министерства финансов, с которым мы имеем возможность каждый день это обсуждать. Это задача с точки зрения реализации и продаж нашей продукции. С точки зрения поставок оборудования, техники, то есть, по сути, средств труда, орудий труда. То, что нам нужно для того, чтобы осуществлять свою производственную деятельность. Здесь нам нужна новая техническая политика, потому что, по большому счету, что мы делали предыдущие годы, да, я уже говорил о том, что мы пробовали собрать на рынке России, на рынке близлежащего зарубежья, те остатки продукции и оборудования, линейки, которые эксплуатируем сейчас. И мы это довольно успешно делали, но э, сейчас пришло время новых линеек, и э, но, но, новых, собственно, цепочек да, технологических. И здесь нам нужно формировать вот эту вот новую техническую политику для того, чтобы э, максимально, но э, при этом взвешенно, обдуманно э, развивать наше импортозамещение, уходя от э, тех линей, которые сейчас невозможны к поставкам в страну, и есть нормальные заменители внутри внутри России. Второе, развивать эти новые линейки внутри страны, давая обратную связь производителям, в каждодневном режиме работая. Это на самом деле, кстати, не новая история. Все мировые лидеры, которые работали на поставках для компании «Алроса», такую обратную связь получали. Вот, и постоянно работали над совершенствованием своих линейк. Это я имею в виду традиционные марки, которые мы всегда использовали. Мы постоянно работали и, и подсказывали, что нужно поменять для того, чтобы она стала более эффективной, эта техника более производительна. Ровно такой же путь нам нужно сейчас проходить с новыми производителями, которые появились и появляются у нас на рынке. Прежде всего отечественные, ну и те поставщики, которые работают с Россией, которые дружественны нам и в которых мы можем быть, самое главное, уверены на, на среднесрочную, по крайней мере, перспективу. Потому что поменять линейку оборудования и внедрить ее – это не задача одного дня. За один день этого не получается сделать. Получается,
0: это это же тянет другие процессы?
1: 100%. 100%. Это годы работы по замене всей технологической цепочки и всей линейки оборудования. И нам этот путь нужно пройти, и мы его, уверен, пройдем. Это то, что касается наших орудий, труда – Третье, ну а может быть это и первое, это как, я еще раз хочу подчеркнуть, это наши кадры. Мы должны вместе с с коллективом себя развивать. Каждый день развивать, формируя новые компетенции, потому что и требования меняются, и скиллы, которые требуются, они меняются каждый день. И здесь нам всем нужно быть готовым к обучению, к саморазвитию. Мы этому уделяем и продолжим уделять самое пристальное внимание. Утопия говорить о том, что мы на рынке привлечем там достаточное количество персонала, свистнем сейчас к нам, все побегут, его просто нет в стране. Сейчас дефицит кадров, это все предприятия нашей страны ощущают, поэтому нам нужно развивать самим себя. Формировать свой собственный кадровый резерв. И это касается как коллег, которые работают на рабочих специальностях, так и руководителей, специалистов и служащих. Все мы должны учиться и развиваться, повторюсь, на каждодневной основе. Дальше это, наверное, формирование условий для работы, потому что мало иметь квалификацию, мало иметь квалифицированный персонал, Нужно еще, конечно, создавать условия для того, чтобы людям, которые работают в компании, было удобно и работать, и жить в той локации, где мы с вами находимся, в той локации, где мы с вами живем. А это, с одной стороны, твое место – рабочее место, Вот оно должно быть безопасным, оно должно быть культурным с точки зрения производственной системы, и это место, куда мы приходим после работы, то есть домой когда мы можем с удовольствием пройти по улице, погулять, зайти в какое-то социальное учреждение, пообщаться, прийти в нормальную удобную квартиру. Ну, то, то есть это, конечно, такой комплекс. И это тоже, на самом деле, задача компании. Здесь нам, может быть, легче и проще, чем остальным, с точки зрения того, что эта цель и задача, она на самом деле... Созвучно с теми целями и задачами, которые стоят перед нашими акционерами, а основные наши акционеры – это государство, и здесь мы работаем, конечно, вместе, когда участвуем в различных социальных проектах вместе со своим акционером, участвуем в государственных программах, ну, если по-простому сказать, скидываемся на реализацию тех, тех проектов и решение тех задач по формированию комфортной среды вокруг компании и внутри компании и эта задача конечно стоит она будет и будет стоять каждый день и этим каждый день нужно заниматься ну и дальше это наверное конечно задача посмотреть немного вперед вот потому что здесь и сейчас у компании есть ресурс здесь и сейчас у компании есть подушка безопасности есть резерв для того, чтобы жить и развиваться. Но нам нужно смотреть на 10-15 лет вперед, дальше, что будет потом. Потому что уверенность в том, что компания будет работать долгие-долгие годы вперед, это тоже неотъемлемая часть той комплексной задачи по формированию комфорта, и в том числе формированию коллектива. Если люди будут понимать, что здесь а, можно жить и работать многие годы и десятилетия Это означает, что здесь нужно жить Если у нас с вами короткий период планирования ну Тогда а, многие люди естественным образом задумываются, что завтра да. Вот, поэтому формирование стратегических планов Это тоже задача, которой мы должны заниматься Ну, а что это значит? Это, конечно, минерально-сырьевая база. Мы ее должны развивать, понимать, как и где мы будем работать. Это, возможно, диверсификация в другие виды полезных ископаемых, возможно. Возможно, в другие отрасли. Есть перспективные отрасли, которым компания уже занимается. Например, довольно активно и динамично развивается энергетическая компонента нашей компании. Ну, и многое другое, что можно и нужно делать, повторюсь, для того, чтобы на довольно дальнюю перспективу смотреть спокойно и уверенно.
0: Вот, получается, мы с вами обрисовали такие топ-5 направлений, если подытожим, то есть это техника, кадры, операционная эффективность, условия труда и формирование комфортной среды для работников. Ну, долгосрочное планирование. И долгосрочное планирование – это тоже ну, важно. Вот я бы хотел здесь остановиться на подушке. Вы немножко затронули именно «Алроса». Как, как вы оцениваете состояние компании сейчас? Э, в каком э, виде «Алроса» подходит вот к таким вызовам, э, реально к непростым временам?
1: Ну вот Давайте так, по компонентам. Да? Uh-huh. Э, на самом деле вот здесь и сейчас у компании есть э, орудие труда. То есть э, за прошедшие два года Когда такая задача стояла, компании удалось приобрести и завести технику, которая сейчас используется и еще только идет в составе поставок, для того, чтобы в ближайшие годы мы абсолютно точно имели возможность работать и выполнять производственные планы. Это касается и техники, и запасных частей. Цепочки есть, каналы налажены, трудно найдет люди. У нас есть люди, которыми мы гордимся и которые способны решать любые производственные задачи. Оборотные средства. Ну, как уже было сказано, за прошедшие годы, конечно, мы видели, как компания стремительно сокращает свою долговую нагрузку. Вот, сейчас мы наблюдаем отрицательный чистый долг, то есть если сойдировать те собственные денежные средства и а, средства, которые мы а, должны будем выплачивать, то ну, а, у, у нас денег больше, чем долгов, да? вот, а, и это, наверное, одна из немногих компаний в стране, которая может а, этим похвастаться. Вот, соответственно, это и означает то, о чем я говорю. У нас есть подушка безопасности, чтобы была возможность при любых обстоятельствах, не делая резких движений, осмотреться, понять, как действовать и двигаться дальше и развиваться. И, конечно, здесь я не могу не отметить ту работу, которую провел Иванов Сергей Сергеевич, он под его руководством компания достигла этих результатов и имеет ту подушку, о которой мы с вами
0: сейчас говорим. Ну и еще один тогда вопрос обсудим, который вот из топ-5 направлений. Это социальная инфраструктура, он всегда очень сильно при смене стратегии, при смене руководства волнует и работников, и людей, которые живут в этих регионах. А Сергей Сергеевич эту политику продолжил, то есть уделялось достаточно большое внимание и Якутии, Мирнинскому району. А какие программы будут продолжены, а какие все-таки остановлены или пересмотрены?
1: Ну, здесь легче всего ответить общими словами. Там все планы будут продолжены, uh-huh. что, что возможно мы будем а, наращивать. Вот. Ну, а если а, от общих фраз а, спуститься в Ну, факты. Мы уже говорили о том, что формирование комфортной среды вокруг – это задача, на самом деле, в том числе производственная, для того, чтобы у тебя были люди, которые хотят ходить на работу, хотят жить здесь, хотят иметь детей и хотят, чтобы дети здесь жили. Ну, а для этого, на самом-то деле, нужно реализовывать те самые социальные программы, которые реализовываются. Действительно, Сергей Сергеевич это, эту политику продолжал. Вот, если взглянуть на цифры, это миллиарды рублей, которые вкладываются в социальную инфраструктуру. Это поддержка и содержание софинансирование детских и дошкольных учреждений, КСК, который живет, работает и развивается. На самом деле мы буквально недавно на... Заседание правления рассмотрели стратегию развития КСК. Там а, видно а, тот тренд, который нам предстоит всем прочувствовать на себе. Да, это ремонт и диверсификация, опять-таки, работы самого а, комплекса, да, открытие новых а, учреждений. Вот а, Поэтому, да, а, с, точ- с точки зрения. Как социальная ответственность бизнеса, так и с точки зрения самого интереса, как работодателя, эти компании и эти программы будут реализовываться дальше. Мы уже проехали на северных площадках по ну, практически всем объектам социальной инфраструктуры основным. Некоторые решения дополнительные сейчас приняли. Вот, когда, ну, на мой взгляд, с относительно небольшими деньгами можно достигать каких- каких-то таких хороших эффектов по некоторым объектам КСК. Вот, договорились о совместных действиях с местными администрациями. И, повторюсь, эта работа, безусловно, будет продолжена, потому что это правильно, как с точки зрения госкомпаний, Как с точки зрения социальной ответственности бизнеса, так и с точки зрения, повторюсь, собственных производственных интересов.
0: Мы на Хозактиве очень много говорили о цифровизации, об автоматизации. Даже у медцентра и культурно-спортивного комплекса, и то большая часть проектов, она уходит в цифру, уходит в приложения. А при этом большую часть, если так посмотреть, мы говорим, это облегчит труд, это нам сделает тут проще, а тут, нас, значит, мы не будем считать, это будет считать машина. То есть, получается, у нас лень-двигатель прогресса в компании. Uh-huh. Согласны ли вы с таким утверждением, что это заставляет нас двигаться дальше?
1: Ну, лень не лень, а, но... Реально, та цифровизация, про которую мы, может быть, еще совсем недавно думали, про, как про какую-то модную фишку, она уже в нашу жизнь пришла, она живет с нами, а мы живем с ней, и она непосредственно внедрена в нашу работу. И это истории, которые позволяют действительно повышать производительность труда. Непроизводительные простой, прежде всего, оптимизация процессов. Ну, Делать так, чтобы возле одного экскаватора не скапливалось э, несколько самосвалов, если по-простому сказать. Э, Диспетчеру это э, самостоятельно делать сложно, с помощью э, цифровых помощников это делать гораздо легче и эффективнее. Вот, И я бы, наверное, не о Лени говорил, а именно о стремлении к повышению производительности. Сейчас на некоторых площадках Алроса мы уже подошли к тому, что в те процессы цифровизации, которые уже внедрены, уже можно подключать работу искусственного интеллекта на отдельных переделах. И это ну, очень интересные проекты, и они точно принесут пользу.
0: Вы с 2016 года возглавляете «Алмазы Анабара, и если... Э, так сказать, подводить итоги. Какое достижение вы считаете своим главным и какую вы бы запомнили самую сложную ситуацию? Если говорить
1: про э, достижение Алмаза-Набара, то надо вспомнить тот период, к- в котором мы проработали. Это и э, периоды высокого спроса, да, и э, период, когда мы переживали целый каскад э, кризисов. Сначала это был кризис на рынке в 2019 году, который потом перетек в кризис отраслевой в целом в 2020 году, который был спровоцирован э, коронавирусом. А по глубине этот кризис считается самым глубоким за прошедшее столетие. И и Алмаза-Набара, собственно, переживали эти, эти этапы вместе со всей группой. За этот период был и Исторический максимум а, добычи а, и объема производства алмаза ханабара в 2018 году, когда по а, поручению руководства мы за довольно короткий период времени реализовали проект наращивания добычи в алмазах Ханабара на миллион карат в год вот, а, для того, чтобы а, поддержать производственные показатели группы после мира. Да? Это был исторический минимум добычи, когда мы нивелировали как раз те последствия кризиса после коронавируса. Это был 2021 год, после чего в 2022 году снова быстро нужно было нарастить объемы производства более чем в три раза. Поэтому это было такое сложное, но интересное время. Если говорить о результатах, то они тоже перекликаются с теми итогами, которые подводила группа за прошедшие 6 лет. О чем говорил в том числе Сергей Сергеевич Иванов, Алмаза-Набара, обнулили долговую нагрузку. И начиная с 2019-2020 года уже живут на собственные средства. У нас есть... Долгов ноль, а свободные uh-huh. деньги на счетах присутствуют. Это и э, прибыль, которую, если там, сравнить прошедшие, ш, прошедшие 6 лет с предыдущими 6 годами, это увеличение в 2 раза, а дивиденды в 12 раз. Как известно, акционер у э, «Алмаза Фанабара» – это «Алроса». И вот э, мы за прошедшие 6 лет заплатили в 12 раз больше, чем за предыдущие э, 6 лет. Э, Один из главных, а может быть и главный результат – это уровень вовлеченности коллектива «Алмаза Фанабара». Он у нас самый высокий э, из тех основных производственных площадок, которые занимаются алмаз-добычей. Алмазы анабара имеют самый высокий показатель вовлеченности. И мы действительно много старались инвестировать в развитие своего коллектива. Вот, словом, это те результаты, которые созвучны с результатами общей группы. Это долгосрочная программа развития алмазов Анабара которая принята и понятно, как двигаться в ближайшие десятилетия, это уж точно. Добыча попутных драгоценных металлов, которые мы начали в 2017 году, благодаря тем изменениям, которые произошли в законодательстве, регулирующем недропользование. Сейчас алмаза бара имеет ряд лицензий на, на поиски и разведку золота в 2025 году наряду с алмазами приступит к добыче золота уже как к основному виду полезного ископаемого. Ну, было чем заниматься, это было интересное время. Ну, а если говорить о самом сложном испытании за прошедший период, то, наверное, для любого руководителя, не только для меня, самое тяжелое – это терять людей. К большому сожалению, такие случаи тоже были. И, а, но ну, это тяжелее всего.
0: Часто ли вы приезжали на площадки, когда работали?
1: Да, старался, была частенько. А вот, а, довольно полевой генеральный директор.
0: А как проходили встречи с работниками? То есть, что, кто был там, о чем спрашивали, какие проблемы всплывали? Честно говоря, в этих
1: встречах ничего особенного никогда не было. Мы а, всегда просто собираемся. Утром 15-30 минут э, с ночной смены, и вечером 15-30 минут с э, вечерней сменой. где просто обмениваемся. Я говорю рассказы о новостях, которые есть э, на предприятии. Коллеги говорят э, ну, о тех там, может быть, проблемах, какие у кого есть кто-то там с предложением э, выходит. Это абсолютно такое э, неофициальное. Такое свободное общение. К этому
0: привык и я и коллектив, и, ну, мне кажется, это хорошо. Вот Алмаза Набара, они очень э, от нас удаленное подразделение и достаточно самостоятельное. Э, в связи с этим, вот есть ли у вас идеи, как можно коллектив больше сплотить, наверное, поскольку сегодня группа э, явно обостряет этот взаимодействие, то есть Москва, Новосибирск, Архангельск, удачный, мирный и при этом разбросано. То есть есть ли идеи, как прийти к большему поднятию корпоративного духа?
1: Да, действительно, группа, она во многом представлена такими локальными системами. Ну, например, «Алмаза-Набара» – это предприятие полного производственного цикла, когда у предприятия есть и свои поиски, да, своя геологическая служба, геологоразведка. Добыча, да, соответственно, сдача готовой продукции При этом свои базы, входные нефтебазы, завоз северным морским путем Ну и, там обслуживание зимников В общем, все это такая как бы маленькая лроса вот. И таких площадок у нас по стране у группы несколько Что объединяет и что должно объединять? Конечно, это, наверное, общие цели и общие ценности Ну, мы все должны работать э, над тем, чтобы развивать себя и свою компанию. Вот у нас э, крайний хозактив, он назывался э, «Люди Алроза». Это была моя инициатива, я попросил э, такую тему сформулировать, потому что, на мой взгляд, вокруг э, этой темы все и крутится, ну, то есть, Вот конечная цель какая? да? Зачем мы все ходим на работу? Реализовать себя и принести домой заработную плату. И за этим ну, все и кроется. И это должно быть конечной целью развития, на мой взгляд, любого предприятия. В Алросе, как мы говорим, почти 33 тысячи работающих. Если семьями это 100 тысяч человек. Вот 100 тысяч человек, которые довольны сейчас и уверены в завтрашних дни, это же очень много. Вот. Каждый из этих 100 тысяч человек, живя и работая в местах, где работает Алроса, соответственно, ходит там в близлежащий магазин, правильно, ходит в близлежащую пайкмахерскую, соответственно, зарабатывает... Еще 100 тысяч Да, да те, те предприниматели, которые рядом работают, мы платим налоги у себя на территории, дивиденды платим. А, как я уже говорил, основные акционеры наши – это государство. Соответственно, государство, получая дивиденды, снова вкладывает эти средства в человека. Да, реализуя социальные программы, неся социальные гарантии, соответственно, нашей дети могут ходить в школы, да, мы можем посещать объекты здравоохранения, культуры, ну и так далее. То есть, по большому-то счету, говоря об эффективности производства, о развитии команды, мы говорим о том, о том мультипликаторе, который в итоге мы достигаем, ну, в целом. И если, я уверен, что если компания будет держать в фокусе человека, И подходя к этому вопросу комплексно, мы на самом-то деле и будем формировать, и формируем, и будем формировать э, то величие страны, о котором мы говорим.
0: Ну, давайте о людях и поговорим, о вас немного конкретно. Если бы вы могли выбрать любое другое дело, вот предположим, что есть вселенная, где Алроса не существует, чем бы занимался Павел Маринович?
1: Вот Я, честно говоря, думал, думал, как ответить на этот вопрос, и, э, так и не придумал. Наверное, и был бы в итоге управленцем, потому что, ну, откровенно говоря, начальником работы очень давно. Вот, и в любом случае, это, наверное, была бы какая-то управленческая история, какой-то проект.
0: Ну, вот, кстати, о работе начальника. В 27 лет уже вы стали первым заместителем генерального директора Сахани Транснефтегаза. В 32 назначены зампредом правительства республики Саха-Якутия. И э, думали ли вы, размышляли над этим? То есть, что, как вы сами формулируете для себя некий секрет успеха, если он, конечно, есть, и считаете ли вы себя успешным? Вряд
1: ли карьеру э, стоит ставить на первое место. На мой взгляд, Секрет этой карьеры, он ну, не хитер Во-первых, это трудиться и пахать В хорошем смысле слова Пахать каждый день Во-вторых, не бояться принимать решений И быть способным нести ответственность И быть готовым к тем возможностям Которые каждому человеку рано или поздно жизнь преподносит Каждый из нас э, имеет э, момент жизни, когда перед ним стоит выбор. Или выйти из зоны комфорта, или остаться в ней. Надо быть готовым
0: из нее выходить и двигаться дальше. Чтобы дополнить портрет Павла Малинычева, э, кого бы вы назвали, ну, наверное, своим идеалом, ну, или как минимум э, минимум каких-то людей, книги, на которые вы опираетесь именно в плане морального и в плане профессионального развития и роста?
1: Вот э, здесь э, точно не хотел бы называть имена фамилии, потому что ну, вот, э, здесь действует, наверное, принцип не, не сотвори себе кумира. У каждого свой путь, э, нужно жить и работать э, так, чтобы ну, потом стыдно не было спустя много лет. То есть,
0: может, конечно, это ваша философия? Наверное, да. А какие три профессиональных качества, поскольку долгое время работать руководителем, какие вот три профессиональных качества для руководителя вот прям обязательно иметь, и вы считаете вот самыми необходимыми?
1: Ну, наверное, я их, честно говоря, наверное, уже сказал: да, это способность принять решение, способность не перекладывать ответственность, нести ее самостоятельно, и способность держать слово.
0: Вы выросли, родились в Якутске. Где сейчас планируете работать, где будет основное рабочее место?
1: Это будет микс из Москвы и Мирнинского района, там, где основные производственные объекты компании находятся. Ну, а Москва, как известно, центр принятия многих решений, которые тоже требуется обсуждать. Вот поэтому вот, частично там, частично там.
0: Вот, кстати, о доме в работу домой приносите? Стараюсь не приносить.
1: Есть э, привычка каждый день э, на работе появиться, вот, э, ну, или позаниматься, но ну, там, с точки зрения почты или бумаг, нет, домой стараюсь не приносить.
0: Зная вас, всегда отмечал, что у вас очень плотный график, э, плотная рабочая история, при этом всегда было интересно. Есть ли у вас время, когда вы отдыхаете? И есть, не знаю, хобби, еще что-то?
1: Да, как у любого человека, увлечения есть, вот. и время на отдых, на самом деле, тоже находится в воскресенье. Это, ну, может быть, не полное воскресенье, но это б- бывает и довольно часто. Но то, что касается таких личных хобби и увлечений, очень люблю бани. Вот Коллекционирую, например, ножи. Да, люблю их точить. У меня
0: все ножи дома бреют. Как у любого человека, такие хобби есть. Ну, давайте завершим а, таким обращением к сотрудникам, пусть это будет не обращение в официальном стиле, а некий совет, вот каким бы он был.
1: Ну, если говорить про, давайте не про совет, а все-таки про слова, да, которые uh-huh. хотелось бы сказать членам нашего коллектива, конечно, прежде всего, хотелось бы пожелать крепкого здоровья. Это, наверное, самое главное. Хочется пожелать мира, спокойствия и добра в семьях. Хочется обратиться ко всем и призывать к созидательной работе, прежде всего, ради своих э, семей, ради своих детей, ради своих родителей. Ну, а я обещаю сделать так э, и приложить все усилия к тому, чтобы у нас была такая возможность э, делать э, жизнь
0: для себя и для окружающих лучше. Ну что ж, спасибо вам и успехов на новом посту. Спасибо вам. Напомню, вы слушали интервью с генеральным директором, председателем правления компании Алроса Павлом Маринычевым. Добавлю интервью уже доступно в социальных сетях медиакомпании Алмазный край онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс.Музыка или Apple Podcast.